0: 我现在我的神回来了，想要往前走的时候，欢迎来到万词王，我是田山竹，很久没有更新我的节目了，因为最近真的很懒惰。我一开始在做这个节目的时候，就想说我是想快乐做，所以后来我有一段时间强迫自己每个礼拜三都更新，因为这样子可以你知道笼络一群固定的听众。可是到之后有已经不太知道讲什么，所以我休息了一阵子啦。今天就是刚好遇到了一件事情，决定来更新。今天呢，我就是下班之后嘛，我要呃走路去，从家里出发走路去上健身的团课。在我走路的过程当 中， 经过了一个斑马线的地 方， 然后 呃， 那是重庆北路三段吧。我就是往台北车站的方向 走， 也就是从北往南走的一个方向。在 呃， 我就是站在马路那边 嘛， 我在等斑马线转绿 灯， 就可以直走。那这时候呢，其实我面向前方的我面向前方其实是一个横向的车道，呃，我的灯还没有转绿，就代表横向的车道呢可以从我的左边开往右边嘛。然后好不容易呢，呃，往前方的这个交通灯它从红色转成绿色了，也就是说，在我旁边其实是一个重庆北路的车道，他们都可以直行。然后在我想，就是你知道。等红灯的时候再发呆，好，我现在我的神回来了，想要往前走的时候，砰砰砰砰砰砰砰，就是旁边就发生了车祸了。这个车祸是怎么样子呢？就是在我旁边要直行的机车，因为一绿灯了，这个机车看起来是一个女性，她就呃很很快速的一绿灯就马上往前骑。可是，在同一个时候呢，横向的机车呢有那种压底线感。呃，就是绿灯转黄灯转红灯这种压底线过马路，然后重庆北路又非常的大，所以刚好呢，在呃重庆北路直行的这个机车已经可以走的时候呢，那个压底线的机车它还没有过完，然后它就刚好撞上一台往呃一绿灯就往前骑的女骑士，那个撞人的机车呢，它就比较没有什么事啦，因为。呃，往前骑的人被呃右边往左边骑的人撞，所以是从旁边被撞的。你知道，以撞击力道来讲的话，我觉得你在骑机车的时候，从旁边被撞到会受到伤害的呃程度会高一点。所以那个从旁边被撞在重庆北路上的这一台机车，他就是直接被撞倒在地，看起来痛的要命。然后就呃，那个撞人的机车反而没有什么事，他感觉就是你知道顿了一下的感觉，然后他还往前骑了一点点，然后往后看这样子，然后我就想说，哦天哪，呃，这个人发生车祸了，其他人都络绎不绝的往前走，也没有任何人停下来关心一下他发生什么事情，甚至我呢，是时候发挥我的爱心，发挥我这个助人之心的时候到了，你知道吗？我就想说，好吧，没有人来帮助他，那我就要伸出援手，去帮助他。所以，于是呢，在我要靠近之前，我就先远远的，在远远的地方，可以把一个全貌用手机拍了一张照片。我就想说，等一下，如果我要请他。呃，就是要我要报警啊，或者是叫救护车的话，我可以把这个现场呃发生事情的照片提供给他们看嘛。我想说，我在想到，哎，你、嗯、等一下要报警的时候，我就突然间发现了一件事情，就是我在等红绿灯这个斑马线背后就是警察局，也就是说这个车祸是在警察局的门口发生的。然后在我就是缓缓要靠近过去的时候呢，就一个警察走了过来。我就等一下，反正我就要去上健身课嘛，然后有警察可以直接来帮忙，我就不需要鸡婆去做缴获金这件事情了，然后我就直接走了。我就想哦，如果在旁人的眼里啊，看到我一个路人啊。走过去拍了一张照片，然后又没有去伸出援手，直接走掉。看起来其实蛮像是哦，看到有发生了什么大事啊，幸灾乐祸，照片随便拍一拍，等一下要抛网。可是其实我当下在照的时候，我根本不是抱着这样的心态，我只是想说一个拍照存证的概念，就觉得，嗯，站站在一个比较比较后摄、比较旁人的角度来看，我自己的话，刚才的举动确实是有点怪怪的。那其实就想跟大家来聊一聊，因为山竹我本人其实没有遇过、呃、任何的车祸，没有清零。你知道车祸现场，所以我就是稍微去了解了一下，如果呢我们遇到车祸的话，应该要怎么办？这边我想要分两个方式来讲，一种是自己遇到车祸，跟遇到别人有车祸需要协助的状况。我们先来讲一讲第一种状况，上柱本人是没有遇过这样子的状况啊，所以我就是有去网络搜寻了一些。呃，教人家发生车祸应该要怎么做的事情的网页，大概呃，平台我还没有看啦。搜寻之后还没有看，所以大家就是边听边看我就是看到的内容跟我的反应喽。第一个呢，我搜寻到的网站，它就是要找这样说，发生车祸怎么办？五大步骤，千万不能忘。这一篇文章是来自于一个叫做 Go Go X 的网站。这个网站呢，呃，看起来哈、哦，他们这个公司是在做类似呃快递服务的，就是各种各样的快递，我觉得应该是像拉拉 move 这样子啦，只是。在台北目前我还不太有看到这样子的网站。那在他的网站这边 呢， 就有写 说， 如果发生车祸 呢， 有五个步骤要怎么做 呢？ 第一个步骤 呢， 就是马上停车。我们之前假 设， 如果我们是发生车祸的 人， 我们是撞人或者被撞的 人， 我们要立刻停下来我们的这个机车或者汽 车， 然后保留现场。呃，保留现场的目的呢，是为了等一下，等一下我们一定要先报警嘛，让警察来看一下我们现场呃这个车祸的情形到底怎么样？怎么样叫做保留现场呢？因为有时候你在呃撞了呃你撞了别人的车，或者是你被撞之后，你可能想要立刻呃你知道从车里面挣脱出来到一个旁边休息。呃，如果是小小的擦撞，没什么大问题的话，就尽量不要有任何的移动。然后、呃、可以先拍一些照片啦，不要有任何的移动。那让警察来到的时候呢，可以以现呃现场原本发生事故的状况，他们会去制作一个呃现场的车这种车祸的图片吗？我不知道，就是可能存档留证用的啦。那如果逼不得已呢？有人受伤很严重，必须要移动的话呢？呃，大家就需要呃先拍照存证啊。拍照的部分，其实我们需要拍到，包括双方的车牌，还有车辆损毁的情形啦、啊，或者是我们可以呃，就是你知道喷漆做记号，保证现场方便警察呃，就是制作这个证据的部分。如果有人受伤或者是死亡，就要马上打一一九。其实这些。大家都大部分都知道了，只是我刚我刚才就是在想说，哦，那个人这么就是看看起来很痛苦，我应该要马上叫1 9所以我就先拍照了。我觉得我自己还是蛮有 sense 了，我是看了这个网站之后才发现自己做的好像也没有错，所以呃，我们就当那个打1 9的人啦，我们不要在那边就是大家快来啊，叫救护车啊之类的，你知道。你每次看剧的时候都会有偶像剧剧爆的伤害，谁快来叫救护车、啊？就是你知道，我们就当那个打1 1的人比较有效率嘛。那呃，再接下来呢，就是呃，如果有受伤的人，他们非常的紧急，譬如说他需要呃止血啦，他需要被做 CPR， 这时候我们可以有这个能力的话，我们可以去。幫帮,帮个忙啊！可是刚才山竹是想说、哦，哈，我其实不太确定，因为有时候受车祸很严重的话，他们的受伤程度其实外人不太能随便碰他，因为你去碰他，可能会让他的伤更加的严重。所以真的是赶快打急救，除非他真的很紧急，非常需要急救。我觉得不然尽量不要碰到他们，好像是比较好的。还有就是呢，呃，不要用。发生车祸的那一台车开伤患去救护呃去医院，因为那个车需要当做现场的就是存证，然后让呃警察来做记录，以及呢你把这个伤患呢送上救护车之后，如果你是当事人啊，不管是撞人或被撞的人，就是最好留一下呃他的身份、他的名称啊，还有联络方式。之后如果你们有一些理赔啊，还有什么事情要联络的话，才找得到人。那第四个步骤就是去做笔录，跟警察做笔录啊，跑程序啊。然后如果呃还有第五个，看一下第五个是什么，就是申请理赔的部分啦。所以因为。要申请理赔，所以前面的这些存证都是非常重要的。这就是为什么一定要打电话给警察，因为警察他所做的这个拍照或者是制作的现场的车祸的图片，他我觉得算是比较，呃，对双方来说都是比较客观的一个记录方式。对呃，保险公司来说，应该也算是比较客观的参考。那这过程当中，你们也可以去提供一些呃，你们的行车记录啦，那这个。呃，事实的全貌可以呈现的更加的客观，而不是说呃彼此都只说对自己有利的话。这个网站讲的大概就是这一些了。然后我刚才还找了另外一个网站，他会教大家怎么做。这个网站叫做 PAMO Law，P A M O L A W。然后我第一次看到这个网站哦，它叫做呃法律实验室。我觉得他的这个网站的美编什么的做得非常棒，很像现在的很多新创企业什么的。可是。因为呢，呃，山我本人为了确认说，呃，一些文章的资讯来源，我通常会去看这个网站呢，有那种什么关于我们呢、啊？去看一下，这公司是注册在哪里啊，有什么联络电话什么的？这个 p a m e r Law 呢，它有点像是什么？它把自己说是一个行动的律师啦，它应该是提供一些法律咨询的。你知道现在什么东西都可以透过手机来。呃，去做，譬如说你保保险，你可以在手机 app 里面就是保到保险，或是你去租车，你也可以在手机 app 里面就租车。现在就连法律的部分也可以做到这样的情况。好，我们现在看一下这一篇文章，只是我在这个网站上面找不太到关于他们这个公司的具体公司名称、呃，或者是呃。就是关于公司的介绍这一些，所以我对于这个网站的可信度，虽然美编很漂亮，不过我还是先，大家可以用一点保留的态度来看、啊。我们来看一下他的文章，嗯，他的文章这边呢就写一个车祸现场处理教科书版。第一个呢，打开车子的警示灯，在车辆的后方放警告的标志，防止二次的追撞。就是然拿我们的车后面有那个三角形，我们就距离车有一段距离，就放这个三角形。第二点呢，呃，如果有轻微的车损，没有人受伤，在标出车辆的位置之后，就把车子移到路边，才不会妨碍交通。哦，原来是这样啊！因为刚才我们讲的是尽量保留现场，可是这边就是说尽量不要妨碍到交通。应该就是你只要拍了照片之后，再把车子移到旁边，不要妨碍交通。第三，如果有人受伤的话，除了报警，也要立刻叫救护车。好，这是他写的三点教科书的版本。好，车祸现场和解现实世界我觉得后面当写的蛮有趣的，有这样子在分类。绝大多数的车祸都是小小的擦撞，呃，通常就是不小心。撞到车子的照后镜啦、啊，或者是前车的保险杆，这种，呃，可能是没事啊，或者是用几百块一两千元就和解的案件呢，两方都可能因为赶时间，或者是觉得警察来处理很麻烦，他们达成共识就直接离开现场。可是这里他就说，这是一件，呃，算是比较危险的事情，因为呢，一定要留下和解书再走。他们的经验里面呢，就有说很多的案例呢，都是从哦没事没事，我们才是小擦撞啊，我们双方都说没事，为什么还会出事呢？一个没有留下和解的证据，所以其中一方可能会反咬一口。这是好像我朋友也有遇过，也有遇过类似的情况啦，就是他们他就是遇到车祸现场之后，以为就赔了之后没事，结果后来那个人就来告他，就是你知道人前人后不一样啊，人心险恶。嗯，他这里下面我看一下，他还有讲说，如果在车祸现场直接用手机录音录影是 OK 的吗？可以哦，可以录音录影来当做你们双方和解的这个方式，但是最好还是有一个书面的和解书。哎，拜托，谁可能车祸现场的时候随时会有和解书啊？他们的律师就会建议呢，在车祸现场要留下充足的证据。反正这里一大段看下来就是说，不管你们两个人怎么觉得 OK 没事、呃，私下和解就了事，都要留下一些和解的证据，要么书面的，要么拍照、录音、录影。哦哦，他教你怎么，他教你怎么，就是取得和解书，你就是第一个是去 Google， 第二个就是来到他们的网站，然后用他们的 Line 这边去取得和解书。哎，大家下次可以试试看哦。嗯，其他更详细的话呢，呃，我就是先跳过了哈，大家稍微知道了怎么处理就好。好，刚才我们讲的都是如果你是当事人的情况，那如果你不是当事人，你想要协助呢，上就个人认为，我们都还是秉持像刚才这样的几个原则，我们就是尽量，反正是先报警，然后有人受伤叫救护车，尽量拍照保留现场，一呃，让这个现场可以用更客观的一些资料去拼凑出这个事实的原貌。大概是这样子吧，我的分享。以山竹而言呢，我有遇过哪一些车祸？其实我不太有遇到车祸，也希望我不要遇到车祸了。我现在可以想得起来的比较接近车祸的状况呢，就是，嗯、呃，山竹以前在骑机车的时候，好像是在嘉义市吧。我你我骑机车其实很还蛮快的，很想要。呃，骑快一点啊！我觉得红地灯都太多了，很烦。然后有一次，在一个路口呢，这里的其实看不太清楚有有没有一些来车，我就骑得超快。然后突然间有一台车出来，其实那时候我觉得有点算是我个人已经骑超过我合理的速度，而差有点接近差撞到那一台车。那车也停了下来，你知道吗？我超级紧张，我怕我吃官司，或者是遇到一些呃车祸的纠纷。结果那个车，他也以为是他的过错，而让我就是快差一点受伤。我觉得他看我的神情也是一一脸，他觉得惨了，他要就是遇到麻烦的车祸的事情了，怎么办？怎么办？结果他也这样想，我也这样想，我们彼此就是有点心虚的，就说哦没事没事没事。然后我们就真的走了，因为我们真的也没什么事情，这是我最接近车祸的一次状况。然后另外一次接近车祸呢，是呃我的机车借我的室友。骑，结果他也是没有机车驾照，我就这样骑。他骑去嘉义市之后发生大车祸。我之前在我有一的 Podcast 应该有讲过，就是关于车祸的事。反正呢，这个室友就是他打过来给我，我就他说：“哎、欸，你没事吧我？”我也不是先怪他发生车祸，我是先关心他。然后他就跟我说：“好，我会处理，我会处理。”结果后来等了很久，拖了很久，他都没有去处理我的机车。我机车就是停在他发生事故的路边很久很久很久。后来我则是等到。觉得很烦，我自己我明明是借他机车人，为什么搞到最后我自己没有机车用，我还要去跟其他人借呢？我就自己去处理了，反正我自己去处理，自己去修，最后那个钱也是我自己付，我还跟他讨了很久才把我的钱讨回来。这是我比较接定车祸，可是我自己不是当事人的状况，我是当事车车主了。OK， 还有我在大四的时候有当我们学校侨生联谊会的会长。听说啦，以前的会长呢，常常都需要跑医院，因为我们桥联的学弟妹，很多人都是来台湾之后才学骑骑机车啦，那很多人也是没有很安全的在骑机车或者是驾驶，就会发生车祸，所以会长常常呢，都需要去医院啦，去探望这些发生车祸住院的学弟妹。然后我当会长那一年我完全没有做过这件事情，我不知道是刚好我当会长那一年的学弟妹都很安全驾驶呢，还是是其实我默默在发生这件事情，只是我的干部们都处理到完全没有做过这件事情，还蛮幸运的。好，最后呢就是跟大家说一下，就是我的机车已经要报废了，可是我一直很懒惰，因为我要报废我还要请。一天的假，然后特别去处理这件事情，我就觉得很烦啊，所以我迟迟都没有处理。就在呃几个礼拜前呢，我收到了一个呃嘉义的法院给我的强制执行单。哇，那个执行单写了啰里吧嗦，写了一夜半的内容，然后法律通常都会写得很不白话，然后我其实看完之后，我根本不知道他在看什么，我只有看到几个重点，就是七百一十元。我就打去问，呃，请问你们这个到底是呃写的这个是什么意思啊？他就跟我说，哦，我的机车呢， 1 0零八年的燃料费没有缴，他们要强制执行，从我的新银行里面会扣一笔费用。你知道我的机车燃料费是多少钱吗？ 4 5 0块。你知道他要扣这多少钱吗？ 7 1 0块。哎，为什么还会扣这样大的一笔钱呢？就是我问了之后，原来中间的差额是银行的手续费，吓死人了！手续费超贵的。然后我就当下赶快就往路把这个费用缴掉。我发现我一百零九年呢也没有缴，所以一次就缴掉了九百块钱的燃料费。这边是想跟大家说，如果你们的机车燃料费忘记缴的话，你收到强制执行的时候，你其实是可以当下。赶快网路把它缴掉之后，他们就会帮你呃，就是把你取消掉这一笔这一个强制执行的案件，你就不需要去付那个三百多块的手续费啦。还有另外一件就是，如果你没有想要报废的车的话，你要么就赶快拿去报废，要么你想要买新的机车，就赶快就是汰旧换新，啊、哦，不要像山竹这样子。这边还想要再呃跟大家分享一个，就是之前我在听台湾通行第一品牌的时候，听到他们有其中一集的夜配叫做“及时保”，吉祥的吉，时间的时，保险的保，它是什么呢？它就是专门给大家就是做一个及时的保险，譬如说你出去玩耍啦，你去租了车子，或者是你跟朋友借车子，那呃你可以。呃，额外保一个简单的保险，就是在这个手机下载 app 啊，你稍微填一填资料啊，在你要用车前的一个小时把保险保好，你就可以安心的用车了、啊。这是没有叶配啦，上周还接不到叶配，只是想说跟大家分享好东西。嗯、呃，因为通常我们在外面租车啊，像这一次山竹回去加一晚呢，去租租车的费用里面，它其实是会包含部分的保险，但是他们都会跟你说，这个保险是有自付额的，自付额是什么呢？也就是说，它所。包含给你的保险呢，就是呃保险呃那个保费赔偿的会有一定的上限啊。那超过那个上限或者是不在他们的保险范围里面呢，你就必须要自己掏腰包来付那个多出来的钱。那在即时保里面呢，有呃它有 A、B、C 各种方案，你可以自己去看清楚。它的那个网页上呢，把那个方案做了，就是又画图又做表格，说明的超级详细清楚，连山竹这个看不懂法律的这种白痴都可以。完全了解他在讲什么东西。那还有其中一个方案是可以有这个，呃，不需要自付额的。所以呢，呃，像是如果你跟好朋友借车，因为通常跟别人借车的麻烦是比你租车还要来的麻烦，因为这中间不只是借车的问题，还是一种人情的问题。所以这时候如果借车的话，你可以顺便保一下这个及时保的话呢，发生什么事情呢，有人帮你赔钱。我觉得这是一件很完美的事情了，大家可以参考一下。不过呢，外国人没办法使用，山竹觉得超级捶心肝的。上次我回去嘉夜的时候，我想要保，结果保不了。就在我要还车的前一呃，几个小时，山竹就带朋友去买饮料，买了饮料，路边不能停车嘛，我就到处绕，我就绕到了一个小巷子，在这个小巷子里面，它的那个宽度大概只是比。一条车道再宽一点点，所以我在往前开的时候，前面就有一条，就有一一一,一个来车，我们就要会车嘛，我就是要先往旁边闪，让他过。我在往旁边闪的时候呢，呃，有些人的住家前面就会有一些小斜坡，是想要让你的这汽车可以透过斜坡开进自己的车库里面，就是有这样的小斜坡。山竹就是稍微靠近的斜坡，我就听到一点点，感觉到我这个。租来的汽车的底盘刮到这个斜坡，我直接立马急刹车干！我都再过几十分钟就要还车了，本来可以安安全全的还车，一点钱都不用付，结果它就刮到了这个底盘。我把这个车开回去之后呢，因为在租车的。当下他把这个汽车，因为他们车蛮新，他把车上所有的小小刮痕都记得超级清楚。我就是一直在考虑，我到底要主动跟他认错呢，还是就让他自己发现？不过山竹是认为，如果让他自己发现，可能会算我比较贵，所以我就马上说：“哎、欸，我要自首，我就是开车开到这里有一点小刮痕。”然后他说：“哦，这个啊，大概一千块就可以处理，好吧？”山竹就是大惊啊，我还要付一千块啊！然后他说啊、哎，我算你五百就好了。可是我山竹就是觉得那个根本就不需要出花这么多钱出，因为我觉得他应该会等人家开车开到刮到伤痕累累才去处理。哎，收了好多钱，真是非常难过一件事情。还好那时候租的车是朋友陪我一起负担，所以大家有陪我一起去负担这个小小的差。最后一个人只需要付七十块钱，山竹就是觉得心里好过了一些。呃，我已经很久没有录 podcast 了。今天的节目呢，基本上就是到这边了。我的麦克风呢，今天的音质为什么会这样子？是因为我的麦克风借榴莲去高雄做事情了。我今天上 iPhone 的呃录音。的 app 来录的，不知道大家听起来怎么样啦？我个人认为应该算是听得清楚啦，不会说声音很空旷这样子哦、喔。如果喜欢我的节目的朋友呢，欢迎订阅、呃，在这个 Apple Podcast、s p r t i f y KK b o 播上面订阅万词王，还有可以的话，麻烦留个五星评价，还有呃写个留言给我，也可以追踪我们的, ins,、呃我 okay? 我們呃、的 Instagram。1 V K 底线 ，O N E V K 底线、嗯。那我会不定时的更新。今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。